0: Para saudara jumpa lagi dalam program Stikas Profitas Plus. Kita telah melihat beberapa sesi dalam pengajaran kami tentang perkawinan katolik dan apa artinya menjadi keluarga katolik. Saya ringkas di sini isinya. Perkawinan katolik pertama-tama adalah persatuan laki-laki dan perempuan. Maka gereja tidak mengenal dan mengakui perkawinan homoseksual yang sekarang sedang marak di beberapa negara. Kedua, perkawinan Katolik sifatnya monogami. Artinya perkawinan Katolik adalah persatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kata seorang ya sangat penting. Dengan kata lain gereja ya gereja Katolik tidak mengenal poligami apapun alasannya. perkawinan satu lawan satu yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Lalu perkawinan Katolik sifatnya tak terceraikan kecuali oleh kematian. Ya, sifatnya abadi, setia sampai mati. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius ya, misalnya Matius pasal 19 ayat 6. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sekali lagi apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah ini mungkin dan seringkali berlawanan dengan mentalitas dimana begitu banyak orang bercerai hanya karena alasan sepele. Begitu gampangnya mengatakan ya kita cerai saja. Ya, ketika menghadapi persoalan dalam keluarga. ya Demikian ungkapan-ungkapan yang seringkali keluar dari mulut saudara-saudara. Perceraian tentu saja membawa kehancuran terutama anak-anak yang dilahirkan dari pasangan itu. Lalu tujuan perkawinan pertama-tama pertama, pertama adalah kebahagiaan keluarga. Kebahagiaan bukan soal kenikmatan, harta melimpah, uang yang banyak, kekuasaan, hidup dalam kemewaan, semua tersedia, dan lain-lain. Kebahagiaan itu tidak lain adalah cinta sejati, di mana laki-laki dan perempuan saling melengkapi dalam kelemahan, care satu terhadap yang lain, saling memperhatikan. Lalu tujuan perkawinan yang lain adalah kelahiran anak. Ini sebetulnya tujuan alamiah. Tetapi kelahiran anak saja tidak cukup, maka ada tujuan lain yaitu mendidik anak, agar ia berkembang secara manusiawi, Bertumbuh dalam kejujuran, tanggung jawab, memiliki sikap sopan santun. Diajari juga bagaimana anak-anak kita memandang dan melihat dunia ini. Tetapi tidak boleh dilupakan agar mereka dididik juga dalam iman katolik. Ini adalah tugas dan tanggung jawab keluarga. Inilah beberapa poin mendasar tentang perkawinan gereja seperti yang telah kami katakan. Ini makna dan tujuan perkawinan seperti yang dikatakan dalam hukum gereja. Lalu apa tujuan dari semuanya itu? Ya, Penekanan pada segi hukum suatu perkawinan jangan dipandang sebagai sesuatu yang kaku, yang menghalangi kebebasan manusia dan seringkali dianggap kuno. Ya. Menurut saya justru di dunia yang semakin modern ini di mana lembaga keluarga semakin rapuh, maka hukum perlu diperhatikan, ditegakkan. Tujuan hukum adalah kebaikan, maka dalam hal ini, tujuan hukum perkawinan adalah untuk kebaikan atau kebahagiaan suami istri, untuk kebaikan keluarga, dan akhirnya untuk kebaikan masyarakat manusia. Kalau hal-hal ini ditiadakan, maka perkawinan akan sangat rapuh, mudah disangkal perjanjian dan komitmennya ya, tidak ada hukum yang bertujuan untuk keburukan kalau gereja membuat ajaran tentang perkawinan ya, itu sudah dipikirkan secara matang oleh para ahli sangat lama mereka memikirkan hal itu sekali lagi penekanannya demi kebaikan keluarga suami istri Tetapi perkawinan saja seperti yang telah kami katakan bukan hanya soal ikatan hukum di mana suami istri terikat kewajiban satu sama lain. Ya. Tetapi juga dalam gereja katolik disebut dengan sakramen. Ikatan perkawinan terjadi karena dalam dan melalui Yesus Kristus. Artinya ada rahmat Tuhan dalam perkawinan, Tuhan yang mengadakannya. Perkawinan bukan sekedar janji di hadapan saksi atau janji di hadapan Tuhan. Perkawinan itu sesuatu yang ya natural sebenarnya, yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Artinya terjadi ya sejak awal dunia ini. Hal yang baru dari perkawinan Katolik adalah Kristus yang mengangkatnya pada level sakramen. Dasarnya adalah surat Santo Paulus Kepada Jemaat di Efesus pasal 5 ayat 21 sampai 33. Kristus menyucikan setiap perkawinan dan kasih setia suami istri digambarkan dengan kasih dan kesetiaan Yesus kepada gerejanya. Kasih dan kesetiaan yang sifatnya abadi. Di sini Allah memahkotai setiap perkawinan. Sekali lagi Allah memahkotai setiap perkawinan. Unsur lain yang perlu kita tahu adalah bahwa perkawinan itu sebuah panggilan saudara-saudara. Itu sebuah karunia Tuhan. Ini sebuah panggilan tetapi juga sebuah perutusan. Ini ditujukan ya, dengan kata-kata Tuhan dalam kitab kejadian. Beranak cucu dan bertambah banyaklah. Kitab kejadian pasal 1 ayat 28. Artinya manusia memiliki perutusan dari Tuhan sendiri melalui perkawinan. Selain bersatu untuk kebahagiaan, juga untuk meneruskan keturunan. Memiliki anak dan mendidik mereka. Ya. Memiliki anak dan mendidik mereka. Saya tekankan hal ini. Karena suatu panggilan, maka setiap keluarga, yaitu pasangan suami istri, harus yakin bahwa Allah menyertai mereka dalam panggilan ini. harus yakin bahwa Allah meselalu ada di samping mereka dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang dilalui setiap hari. Seperti yang dikatakan oleh Paus Emeritus, Paus Benediktus ke-16, manusia dipanggil untuk mengasihi satu sama lain melalui perkawinan untuk membangun keluarga. Perkawinan yang tidak didasarkan pada kasih, Misalnya karena harta tidak akan bertahan. Ya. Suami istri dipanggil untuk saling mengasihi satu sama lain dalam suka dan duka ditanggung bersama ya dengan bantuan rahmat Tuhan tentu saja. Tetapi mari kita melihat sisi lain kehidupan orang Katolik. Ya. Selain perkawinan yang merupakan panggilan hidup berkeluarga ya sebagian besar orang Katolik ya menikah ada juga yang disebut dengan hidup selibat selibat ya, artinya tidak kawin atau tidak membangun keluarga ini adalah panggilan Tuhan nah kami pakai kata tidak kawin untuk menekankan suatu bentuk hidup yang berbeda dengan perkawinan seperti yang telah kami tekankan sebelumnya Banyak orang tidak mengerti cara hidup demikian. Bahkan orang Katolik pun tidak paham. Rasanya hidup selibat tidak mungkin. Tidak dimungkinkan dan kadang-kadang dipahami sebagai hidup melawan kodrat. Kuno dan ketinggalan zaman. Siapakah yang hidup selibat ini? Tidak lain adalah misalnya Paus, para uskup, Para romo, imam katolik, para suster, biarawati, ya biarawan, para frater, ya para brother. Ya. Nah, apakah mereka ini tidak mampu menikah atau tidak mampu menjalin relasi seksual sehingga memilih hidup yang demikian? Motivasi dasar mengapa orang memilih hidup selibat Bukan karena mereka tidak mampu menjalin relasi seksual. Bukan karena mereka tidak mampu membangun keluarga atau karena kecewa dengan masa lalunya, ya misalnya ditinggalkan pacar, ya, lalu banting setir, tidak mau cari cewek lagi, tidak mau kenalan lagi, lalu memilih jadi romo saja, ya, memilih jadi suster saja. Bukan seperti itu. Mereka ini sesungguhnya adalah manusia normal. Sama seperti orang-orang yang menikah laki-laki dan perempuan. Mereka memiliki nafsu seksual seperti manusia normal lainnya. Mereka bukan malaikat. Nah sebagai manusia mereka ada rasa tertarik juga dengan lawan jenis. Nah saudara bagaimana menjelaskan hidup yang demikian untuk kita di zaman modern ini? Nah, menjawab polemik ini mari kita kembali ke Injil sebagai dasarnya ya supaya kita memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hal ini. Nah, sebuah perikop menarik yang di dalamnya berbicara tentang perkawinan juga sebetulnya ya. Tetapi juga berbicara tentang ya tidak kawin atau hidup selibat. Ya, sekali lagi kita mengutip Injil Matius pasal 19 ayat 1 sampai 12. Yesus mengajarkan, ya, tidak adanya perceraian dalam perkawinan. Nah, para murid, ya, melihat hal itu sebagai hal yang berat. Ya, para murid, ya, berpikir, ya, secara manusiawi. Lalu mereka mengatakan lebih baik jangan kawin. Nah, disinilah Yesus mengajarkan suatu model panggilan yang berbeda dengan dengan panggilan membangun keluarga. Yesus berkata begini dalam ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena memang ia lahir demikian dari rahim ibunya. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Tetapi ada juga yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan Allah. Menarik untuk melihat hal ini. Ada tiga kelompok yang tidak kawin, ya. Pertama, memang dari rahim ibunya demikian. Seperti yang dikatakan Injil tadi. Kedua, ya, tidak kawin karena orang lain. Lalu ketiga, tidak kawin karena kemauannya sendiri. Para pastor dan suster yang hidup selibat, ya, masuk dalam kelompok yang mana? Ya, masuk dalam kelompok yang ketiga. Yaitu ada orang yang membuat dirinya demikian Karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga Apa artinya? Ada orang-orang tertentu dalam gereja Karena kemauannya sendiri tidak mau kawin Tidak mau menikah Tidak mau membangun keluarga Hal ini harus dilihat bukan saja Tidak membangun keluarga tetapi juga tidak mau menjalin relasi seksual. Mengapa? Ya, karena ada orang yang tidak mau membangun keluarga dalam perkawinan, ya. Tetapi mereka menjalin relasi seksual. Ya. Jadi ada orang yang yang tidak tidak mau membangun keluarga, tetapi mereka tetap menjalin relasi seksual. Bukan ini yang dimaksud. Tetapi tidak menikah atau tidak membangun keluarga sekaligus. Tidak menjalin relasi seksual. Nah, ini adalah pilihan bebas. Seringkali tidak dimengerti oleh banyak orang. Ya. Seperti yang dikatakan tadi, dia berbuat demikian karena kemauannya sendiri, demi kerajaan surga. Jadi ini bukan karena paksaan. Ya. Dia memilih hidup demikian pertama-tama, bukan karena tuntutan hukum, ya. tetapi atas dasar pilihannya sendiri. Maka ada teuran bahwa imam, biarawan, dan biarawati tidak boleh menikah. Tetapi pertama-tama hal itu bukan karena tuntutan hukum, melainkan atas pilihan bebasnya. Lalu mengapa mereka seperti itu? Mengapa mereka menahan nafsu manusiawi mereka? Apa motivasi dasarnya? sehingga mereka ya menolak ya, untuk menikah motivasi dasarnya adalah seperti yang dikatakan Injil demi kerajaan surga jadi mereka tidak menikah tidak membangun keluarga karena kerajaan surga sekali lagi ya motivasinya karena kehendaknya sendiri dia memilih Untuk tidak kawin karena alasan kerajaan Allah. Motivasi dasar mereka tidak menikah atau hidup dalam silibat. Bukan karena mereka tidak mampu membangun keluarga. Melainkan demi kerajaan Allah. Artinya ada suatu nilai yang mereka kejar. Nilai itu adalah kerajaan Allah. Lalu apakah orang yang menikah. Tidak mengejar hal yang sama Kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus Hal ini dikatakan oleh Paulus Ketika dia berbicara juga tentang perkawinan Ada ayat yang menarik dan saya coba mengutipnya Dari 1 Korintus pasal 7 ayat 32 sampai 34 Orang yang tidak beristri Memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Hal yang sama pun berlaku untuk perempuan yang tidak bersuami dan yang bersuami. Orang yang memilih tidak menikah. Berhubungan dengan suatu perhatian yang total pada perkara-perkara Tuhan. Jadi ada hubungannya dengan perkara-perkara Tuhan. Ya, artinya hidup dan pelayanannya hanya untuk Tuhan. Sementara orang yang beristri atau bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara-perkara duniawi. Artinya mengurus keluarga, mencari nafkah ya untuk keluarga mereka. Berbeda dengan orang yang hidup selibat demi kerajaan Allah. Mereka melakukannya bukan karena paksaan ya untuk hidup demikian. Atau senang hidup sendiri. Karena tidak ada yang ngerepotin misalnya. Atau tidak ada yang mengganggu mereka. Melainkan demi sebuah pengabdian yang total kepada Allah. Ya, istilahnya hati mereka tidak terbagi kepada istri. Ya, kepada suami, kepada anak-anak, tetapi hanya untuk Allah. Ini bukan berarti mereka tidak bekerja. Mereka tetap bekerja, namun pekerjaan mereka bukan berkaitan dengan kesibukan untuk keluarganya, melainkan melaksanakan karya-karya Tuhan. Ya. Dengan kata lain, mereka mengurus hal-hal ya, duniawi juga, ya, karena mereka ada di dunia, tetapi semuanya itu untuk Tuhan, dan untuk melayani umatnya. Kadang-kadang kita mendengar keluhan umat, ya, frater itu kok ganteng-ganteng mau jadi romo. Ya. Apa enggak sayang ya? Atau cantik-cantik kok mau jadi suster. Nah, ini adalah panggilan Tuhan. Mereka dikhususkan untuk Tuhan dengan melepaskan segala macam hidup dan masa depannya. melepaskan semua hobinya, melepaskan semua nafsu akan kenikmatan, ya, hanya dengan hati yang tidak terbagi, mereka dengan total mengabdi kepada Tuhan. Kalau mereka menikah misalnya, menjadi romoh yang menikah, ya seperti ya pendeta, ya hatinya terbagi antara Tuhan dan keluarga. Menjadi romoh atau suster, ya, tidak berarti dia bebas dari segala hawa nafsu. Seperti yang saya katakan tadi. Tetapi itu adalah pengorbanan dia yang besar. Dia mengorbankan kenikmatan demi yang lebih tinggi yaitu Tuhan. Nah Santo Thomas Aquinas pernah mengatakan begini. Kenikmatan yang paling besar di dunia ini berkaitan dengan rasa. Ada dua rasa yang paling mendatangkan kenikmatan. Yaitu kenikmatan akan makan dan minum dan kenikmatan akan Ya, relasi seksual para imam, suster, frater dan bruder ya, mengorbankan kenikmatan paling besar dalam hidup mereka, yaitu relasi seksual demi kerajaan Allah. Inilah salah satu pengorbanan besar mereka. Tetapi semuanya itu dilakukan demi kerajaan Allah, makanya disebut dengan selibat demi kerajaan Allah. nah saudara-saudara baik membangun keluarga dalam pernikahan maupun memilih hidup sebagai pastor sebagai imam suster sama-sama berasal dari Tuhan sama-sama untuk melayani gereja para imam suster ya tidak menikah supaya mereka dengan total melayani Tuhan tidak disibukkan oleh urusan atau perkara-perkara dunia ya. sementara yang menikah juga melayani Tuhan dalam keluarga dan terutama untuk melanjutkan keturunan, ya memiliki anak dan mendidik mereka. Ya, tanpa salah satu dari kedua hal ini, ya gereja tidak dapat hidup dengan baik. Karena itu tidak bisa seorang bapak keluarga menghayati hidup sebagai seorang romo dan seorang romo menghayati hidup sebagai seorang bapak keluarga. Semuanya memiliki tempat dalam gereja Bagaikan mata memiliki perannya sendiri dalam tubuh Dan tangan memiliki perannya yang lain dalam tubuh yang sama Semuanya untuk membangun gereja Dan membangun kerajaan Allah Nah inilah kekayaan yang dimiliki oleh tradisi gereja katolik Suatu warisan yang sangat berharga Untuk gereja dan untuk dunia Semoga Semoga Kita semua mengenal dan mencintai kebenaran dan akhirnya diselamatkan. Salam Profita.